0: A vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Campus Paris. Je m'appelle Adèle et avec la classe de 4e 1 du collège Jean-François Eubène, dans le 12e arrondissement de Paris, nous vous proposons aujourd'hui une émission sur le thème des réfugiés. Je laisse Paul vous présenter le sujet plus en détail.
0: Radio, Campus, Paris.
2: Découvrons plusieurs aspects de l'accueil et des conditions de vie des réfugiés venus principalement de Syrie. Cet afflux de réfugiés dans ce petit pays ne se fait pas sans créer des tensions entre la population libanaise et les réfugiés. Mais c'est également un formidable modèle de solidarité et d'engagement. Je passe le micro à Ryan. Le Liban est le deuxième pays qui a accueilli le plus de réfugiés au
3: monde. Il constitue près de 30% de sa population. Cette population de réfugiés constitue principalement de Syriens. arrivés depuis 2016 en raison de la guerre civile dans leur pays, le Liban a déjà accueilli dans le passé de nombreux réfugiés palestiniens. À titre de comparaison avec la France, la France a accueilli 10 000 Syriens pour une population de 67 millions d'habitants. Alors que le Liban a accueilli près d'un million cinq cent mille réfugiés pour 6,9 millions d'habitants.
0: À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
4: Nous euh, accueillons Blandine et Camille. Bonjour, je m'appelle euh, Camille. Aujourd'hui, nous allons, avec ma camarade Blandine, vous présenter un journaliste du nom de Raphaël Kraft. Il a répondu aux questions de Globe Reporter en 2016. Il est journaliste depuis qu'il a 19 ans. Il en a aujourd'hui 47. Il a surtout fait des reportages sur les réfugiés et les migrants qu'il croisait lors de ses voyages. Raphaël Kraft nous dit que des migrants se sont installés sous un pont à côté de chez lui, que c'est la première fois qu'il a fait un reportage en France. Il nous apprend aussi que les conséquences de la guerre se retrouvent dispersées dans le monde entier, même aux portes de chez nous.
5: Il parle aussi du fait qu'aux frontières de l'Europe, le voyage se complique pour les migrants car les policiers aux frontières, notamment en France, ne les laissent pas passer et les interpellent plusieurs fois avant de les laisser passer, souvent la nuit, ce qui complique leur chemin vers les centres d'accueil. L'Europe a donc depuis 2012 accueilli seulement 2% des migrants. Après le passage de la frontière, ils doivent souvent dormir dehors, dans le froid, avec des sacs de couchage que la police vient leur voler pour les chasser. Mais il y a souvent des bénévoles pour leur servir des boissons chaudes ou des couvertures.
6: Aujourd'hui en France, euh, il n'est pas inexact de dire que les associations, les bénévoles, les gens comme vous et moi font beaucoup plus que euh, l'État. Il euh, y a une volonté en France de décourager les gens de venir. Il faut qu'on les accueille mal. Et par exemple, ça se traduit par euh, confisquer les sacs de couchage des gens qui dorment dehors. Mais en plus de les laisser dormir dehors, on les harcèle. On met du gaz lacrymogène sur, euh, sur leurs sacs de couchage. On empêche les bénévoles, les associations de distribuer de la nourriture. C'est ça qui se passe.
2: Merci Camille et Blandine pour cette interview.
0: À vous les studios,
2: les ateliers de Radio Campus Paris. On reçoit maintenant Chad et Fiona.
0: On m'appelle Fiona et aujourd'hui nous
7: allons présenter Sami Al-Safadi qui est le président de la Fédération des municipalités au sud du pays. Cette interview va parler des réfugiés, de leur mode de vie au Liban. Mon camarade Chad va vous parler des conditions de vie des réfugiés.
8: Donc, dans ce camp de réfugiés, il y a 208 tentes. Et chaque tente abrite entre 7 et 8 personnes.
1: Bonjour, je m'appelle Chad. Les réfugiés vivent dans des tentes, avec l'électricité payée pas seulement par l'État. Euh, les centres médicaux sont difficiles à mettre en place euh, et les enfants n'ont pas d'enseignement depuis 3-4 ans.
8: Il y a un problème avec la sinistre, comme ce sont des, des camps sauvages qui ont été établis à cause de la guerre. Il n'y a pas de canalisation, il y a en fait des salles de toilettes à l'extérieur de la tente.
1: Pour gérer la crise du Covid, ils ont des masques et à cause d'un confinement, il y a eu des répercussions psychologiques, il y a une stérilisation de tous les camps. D'après Sami Al-Safadi, l'État a subi de graves erreurs laissant les habitants faire des fêtes et du coup, bah non, les frontières du pays sont fermées.
2: Merci pour cette intervention. Nous accueillons donc maintenant Elie et Wajib.
3: Je passe la parole à Elie et Wajib.
6: Bonjour, nous allons vous parler de l'association Amel grâce à une interview de Virginie Lefebvre. La personne interviewée est Virginie Lefebvre. Elle travaille avec Amel. sa profession est juriste internationale et ses responsabilités sont de s'occuper des programmes et des partenaires. Amel c'est une ONG libanaise qui a été créée en 1979 Quelques années après le début de la guerre civile libanaise, elle a été créée par un collectif de médecins, de journalistes et de médecins sans frontières. Amel a été basée sur trois piliers, l'urgence, la réponse humanitaire, le développement et la protection des droits de l'homme. Amel met tout ça en œuvre à travers leurs leur 26 centres médico-sociaux qui sont des dispensaires, six cliniques mobiles, deux unités mobiles éducatives c'est le même principe qu'une ambulance, sauf que à l'intérieur, c'est une classe et une unité de mobile de protection. Et donc, à travers ces centres et via les programmes et avec l'aide d'une équipe de 900 personnes, ils mettent en œuvre tout ça à travers le Liban.
7: Donc, on reçoit dans nos centres, dans nos dispensaires, toutes les populations. La première question qu'on pose, c'est comment vous allez, de quoi vous avez besoin, venez, asseyez-vous. On ne demande pas tout de suite... Euh, quel est votre nom Quel est votre âge Et surtout, on ne va jamais demander à quelqu'un quelle est votre religion. On va éventuellement demander si la personne est réfugiée ou libanaise parce que ça suppose des services différents. Mais sinon, pas de discrimination et
9: accès euh, universel pour tout le monde.
6: Le Liban est, est un pays où les migrants ont des droits limités. Les réfugiés ne peuvent pas faire de métier comme ingénieurs et ils sont moins payés. Il faut savoir que si un ou une Libanaise se marie avec un ou une réfugiée, il ou elle ne pourra pas lui transmettre la nationalité libanaise.
2: Merci pour cette interview.
3: Nous accueillons Noé et Raphaël.
1: C'est Sami Al-Safadi qui se fait interviewer pour Globe Reporter. Sami Al-Safadi est président de la Fédération des municipalités de Hasbani. Il s'occupe de la gestion des camps de réfugiés syriens au Liban. Ce camp est très particulier car habituellement les réfugiés sont quand même logés, mais là ils sont dans des tentes à plusieurs, ce qui a beaucoup de conséquences sur le Covid-19.
10: Pour l'eau, les réfugiés doivent aller à l'extérieur du camp, parce qu'il n'y a pas de canalisation dans le camp. Pour les déchets, ils doivent mettre les déchets très loin dans des usines, car sinon ça pollue ou ça sent très mauvais dans le camp. Des projets sont en cours pour créer une usine de tri à déchets, ou pour transporter les déchets avec des camions dans d'autres usines de tri plus
2: loin Merci pour cette interview et au revoir.
0: À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris. Bonjour,
1: je m'appelle Adèle. Nous allons réaliser l'interview de Madame Rovire, qui travaille à la maison des réfugiés dans le 14e arrondissement. Elle a accepté de répondre aux questions de Tatiana, Ludmilla, Lina et Lucille. Ces témoignages nous donnent des informations plus détaillées sur les réfugiés à Paris. Je trouve, serait, je trouve cela très bien que des personnes essayent d'agir pour essayer de venir en aide à ces personnes et soient engagées alors que la grande majorité ne voit les migrants qu'à travers des images choquantes où on les voit risquer leur vie pour s'enfuir. Je laisse maintenant la parole à Lucille.
0: Pouvez-vous vous présenter et nous dire depuis combien de temps vous travaillez à la Maison des Réfugiés à Paris Quel est votre rôle au sein de cette structure
11: Alors Bonjour, je m'appelle Pauline Rovir, je travaille à la Maison des Réfugiés depuis novembre 2019, donc dans un premier temps en service civique. Et puis depuis août 2020, je suis en charge de coordonner les actions à destination des femmes à la Maison des Réfugiés. Pour ceux qui nous écoutent et
0: qui peut-être la découvrent, qu'est-ce que c'est la Maison des Réfugiés qui l'a créée et quelles sont ses missions
11: Alors la Maison des Réfugiés, c'est un lieu d'accueil et d'accompagnement des personnes exilées euh, qui est l'initiative de la ville de Paris. Elle a ouvert euh, officiellement en juin 2019, mais les activités ont réellement débuté en novembre 2019 car les travaux ont pris euh, pas mal de retard. Donc nous, nous sommes une équipe Emmaüs Solidarité, mais on est en co-gestion avec une association qui s'appelle SINGA, qui fait de l'entrepreneuriat social et qui a pas mal d'activités socioculturelles pour mettre en relation les personnes nouvellement arrivées en France et les Parisiens. Donc nous, à la Maison des réfugiés, nous faisons de la mise à disposition d'espace pour des associations partenaires afin qu'elles mettent en place des actions. Donc il y a quatre volets d'action qu'on doit nous coordonner, euh, des actions d'accompagnement professionnel, des actions d'accompagnement linguistique, donc euh, des associations viennent mettre en place des cours de français, euh, des actions d'accompagnement social, comme de la reprise d'études par exemple, euh, et on a tout un volet culture et sport, donc euh, hors période Covid, euh, nous avons euh, des concerts, des expositions, des représentations de théâtre, etc. Euh, du coup, nous accueillons les personnes sans condition de statut. Nous recevons aussi bien des, des personnes ayant leur statut de réfugié que celles en demande d'asile ou encore des personnes sans papier. Et euh, la Maison des réfugiés, c'est aussi un projet qui a été pensé euh, vers l'extérieur. Donc, elle doit aussi être un lieu de mise en réseau des acteurs et dispositifs de l'hospitalité et euh, permettre la rencontre entre les Parisiens et les personnes nouvellement arrivées en France. Donc, en ce sens, nous avons un café laverie solidaire un coin salon avec une bibliothèque qui, euh, qui est ouvert à toutes et tous avec euh, des tarifs euh, très abordables. Euh, un système de café suspendu pour les personnes qui n'en ont, euh, ont, ont pas les moyens. Et pas mal d'ateliers qui sont euh, gratuits et du coup ouverts à tous pour permettre justement cette, cette rencontre et ce partage. Combien
3: de personnes travaillent
5: avec vous sur place et quelles sont leurs responsabilités
11: Alors euh, l'équipe Maison des réfugiés c'est une équipe de quatre personnes. On a une chef de service qui est en charge de la, de la coordination générale de la maison, donc le budget, euh, la communication, etc. On a euh, Marmoud qui est euh, en charge de coordonner euh, les actions culture et sport. Arman qui est en charge de coordonner les actions linguistiques. Et moi-même en charge de la coordination des actions femmes. Et ensuite, sur place, chaque semaine, on a une quinzaine d'associations euh, qui, qui, euh, qui sont en roulement et qui viennent donner des permanences sur les quatre volets euh, que, dont je vous ai parlé, donc euh, professionnels, linguistiques, sociales et euh, culture et sport.
5: De quel pays viennent les réfugiés que vous recevez le plus fréquemment Dans quelles situations sont-ils
11: Alors, euh, on a des, des profils euh, vraiment très, euh, très divers. Euh, néanmoins, on accueille quand même beaucoup de personnes d'Afghanistan, du Soudan et d'Érythrée, euh, majoritairement de, de jeunes hommes. Donc euh, voilà, entre 18 et 25 ans pour la grande majorité. Euh, la plupart des personnes euh, ont déjà leur statut de réfugié ou sont dans une démarche de demande d'asile. Euh, elles sont souvent hébergées en centre d'hébergement d'urgence ou alors, euh, quelquefois, euh, encore dans des situations euh, de rue.
5: D'accord, merci beaucoup.
4: La maison des réfugiés fait-elle appel à des bénévoles Dans quel cadre
11: alors oui, euh, on fait appel à des bénévoles euh, donc, euh, pour la, la gestion du, du café euh, Lavrie Solidaire, euh, que ce soit des personnes bénévoles euh, parisiennes ou des personnes bénévoles euh, euh, qui, sont aussi, euh, qui viennent aussi participer aux actions de la Maison des réfugiés et qui sont exilées. Et on prend aussi des bénévoles dans le cadre des actions linguistiques euh, pour beaucoup. Donc on a créé une action de tandem donc, qui doit mettre en relation une personne parisienne et une personne exilée pour, euh, pour permettre euh, pour avoir un soutien en fait à l'oral euh, en français. Et on a monté et on monte chaque été euh, des euh, ateliers socioculturels pour euh, pour pallier en fait à l'arrêt des, des sessions de formation et euh, euh, pour que les personnes gardent voilà le lien et avec la Maison des Réfugiés et avec euh, l'apprentissage du français.
4: Mmh, D'accord. Vous, à titre personnel, que aimez-vous faire dans votre métier Qu'est-ce qui vous donne le plus de satisfaction
11: Alors, bah, c'est un travail très polyvalent. On a tous des fonctions assez précises. Néanmoins, comme on est une petite équipe, on touche un peu à tout. Donc, on doit également faire de l'accueil du public, toucher à la communication, mettre en place des projets culturels, etc., ce qui n'est pas forcément dans notre formation de base. Donc, c'est assez formateur, finalement. Et euh, donc la maison des réfugiés, c'est aussi un lieu de vie où chacun a le droit de venir euh, voilà, se poser, travailler, prendre un café. On, on crée donc euh, beaucoup de liens et avec les habitants du quartier, et avec les personnes qui viennent bénéficier des petits dispositifs. Et euh, donc voilà, ce, ce travail, c'est beaucoup de jolies rencontres, beaucoup de jolis projets qu'on a finalement réalisés avec pas beaucoup de moyens et surtout avec euh, l'envie euh, voilà, de faire ensemble. Et c'est ça qui est euh, le plus euh, chouette.
10: Qu'avez-vous envie de dire aux personnes qui majoritairement n'entendent parler des réfugiés que dans les médias ou qui s'inquiètent de leur arrivée en France
11: Alors que euh, bah malheureusement, les personnes qui arrivent en France, c'est souvent pour euh, quand même, euh, des raisons politiques. Donc euh, nous, on reçoit des personnes quand même qui ont fui leur pays pour cause de guerre, euh, pour euh, voilà, des menaces concernant leur identité de genre, leur identité sexuelle. Euh, des mères qui ont fui leur pays pour, euh, voilà, pour, pour euh, empêcher leurs enfants euh, pour surtout sauver leurs enfants de mutilations euh, sexuelles de violences etc et que donc euh, bah, l'exil c'est jamais euh, jamais un choix qui est fait euh, simplement c'est souvent fait par contrainte et que euh, les politiques là sont de plus en plus dissuasives mais surtout euh, elles sont de plus en plus dures, que ça précarise et que il faut être solidaire et qu'il voilà, faudrait qu'il y ait de plus en plus de dispositifs euh, voilà, d'hospitalité et d'entraide et que finalement, quand on fait ensemble, euh, il se passe plein de jolies choses, surtout que euh, bah, la mobilité de ces personnes, ça que c'est aussi euh, une mobilité des savoirs et qu'on euh, a énormément de personnes qui... Euh, qui ont plein de choses à, à nous apporter. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on essaye de monter. C'est justement euh, une sorte de don contre don à la maison des réfugiés. C'est-à-dire que nous, on leur apporte quelque chose, mais qui nous apporte aussi. Euh, et que euh, voilà, ce sera forcément joli si on arrive à, à partager tout ça ensemble.
10: D'accord. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Et Je nous vous, vous souhaitons une bonne continuation.
11: Merci beaucoup à vous aussi.
10: Merci. Au revoir. Au revoir.
0: À vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
3: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Campus Paris. Je m'appelle Marouane et je suis élève de 4e 1 au collège Jean-François Euben, dans le 12e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, nous allons évoquer le thème des réfugiés. Pour préparer cette émission, nous avons travaillé avec Globe Reporter. Mais qui c'est Globe Reporter Globe Reporter est un projet proposé par une association de journalistes qui permet aux élèves d'être en contact avec des journalistes professionnels, leurs envoyés spéciaux, qui réalisent des reportages pour eux en France et dans le monde. Entre 2016 et 2021, les journalistes de Globe Reporter ont fait des interviews au Liban et en Europe sur la question des réfugiés. En tant que jeunes, ce thème des réfugiés nous touche car il s'agit d'une réalité très difficile. Nous nous rendons tous compte que nous sommes loin d'avoir tous les mêmes chances. Les réfugiés, aussi appelés les migrants, se retrouvent dans cette situation dramatique non pas par leur faute, mais à cause des systèmes politiques, économiques ou des guerres dans leur pays.
0: A vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
3: Je vais désormais passer la parole à Célina et à Naïsé qui vont nous expliquer pourquoi l'Europe
12: est le continent qui accueille le moins de réfugiés. Eh oui, Marouane, on a tendance à croire que l'Europe et donc la France sont des terres d'asile. La réalité depuis quelques années est très différente. Nous nous sommes intéressés à l'analyse de Jessica Bloomer, qui travaille pour le CIRE. Le CIRE, c'est la coordination initiative pour réfugiés étrangers, basée à Bruxelles. Pour Mme Blumer, l'Europe s'était mise d'accord en 2016 sur un quota de 160 000 demandeurs d'asile, à relocaliser sur tout le territoire européen, ce qui au vu du nombre total déjà peu. Mais cet objectif n'a pas été atteint, parce que tous les pays ne sont pas solidaires sur cette question. La Hongrie, notamment, ne veut pas du tout participer à cet accueil, et a donc organisé des campagnes officielles anti-demandeurs d'asile. L'Europe a donc passé un accord avec la Turquie que va expliquer.
13: Oui, Célina. Cet accord avec la Turquie, cela s'appelle l'externalisation du droit d'asile. L'objectif est de faire en sorte que les réfugiés n'arrivent plus en Europe en versant de grosses sommes d'argent à la Turquie pour qu'elle gère leurs accueils et la protection de ces personnes sur son territoire. Pour le ciré, ce choix est problématique d'un côté, l'Union européenne ne prend pas la part qu'elle pourrait assumer. Elle n'accueille que 6% des réfugiés, contre 13,7%, par exemple pour les États-Unis. De l'autre, la Turquie est le pays au monde qui accueille le plus de réfugiés. Problème, elle n'a pas ratifié les accords de Genève de 1951. On peut y obtenir un statut humanitaire avec un minimum de droits, mais ils pas le même niveau de protection.
0: À vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
3: Effectivement, tout est plus compliqué quand on doit faire face en Turquie comme au Liban, à l'arrivée massive de familles et d'enfants. En préparant cette émission, nous avons été particulièrement sensibles à la question des enfants syriens et étonnés de voir combien... Au Liban, il y a une énorme mobilisation pour leur prise en charge et l'organisation de leur scolarité, malgré les obstacles. Mewen, Ludmila, Dia et Lina se sont penchés sur l'action de l'UNICEF au Liban. Bonjour,
7: je m'appelle Mewen. Globe Reporter a rencontré Mme Soabsad Boussani en charge de la communication au bureau de l'UNICEF au Liban. Elle explique que l'UNICEF n'aide pas seulement les enfants syriens. Présent sur le sol libanais depuis 1948. Elle vient en aide à tous les enfants libanais, palestiniens, syriens, dont les familles vivent dans la pauvreté et la précarité. Les droits des enfants, c'est le droit à la santé, à la sécurité, mais aussi droit auquel on ne pense pas, le droit à l'identité. Surprenant, mais les enfants réfugiés, s'ils ne sont pas enregistrés, ils risquent d'être apatrides. L'UNICEF, il est difficile. Il est difficile pour eux d'avoir des statistiques fiables, mais on peut dire qu'il y a en moyenne 36 000 nouveau-nés syriens sur le sol libanais qui risquent d'être apatrides. Mélina, qu'est-ce que cela signifie d'être apatride Être apatride,
10: apatride c'est n'être pas enregistré et être dépourvu de nationalité légale. La conséquence, aucun État ne les connaît comme étant leurs citoyens. En grandissant, ils ne pourront pas bénéficier de tous les droits et ne pourront pas passer les frontières avec leur famille.
9: Un enfant aujourd'hui qui n'est pas enregistré ne peut pas bénéficier de tous les services qui existent. Il ne peut pas parce qu'il n'a pas de papier. Et donc, le fait qu'il soit apatride, c'est comme s'il si n'existait pas. Et ne pas exister, ne pas avoir une identité, c'est une des premières atteintes aux droits des enfants parce que chaque enfant a droit à une nationalité.
10: Il faut donc sensibiliser leurs parents à faire des démarches administratives nécessaires, même si c'est souvent compliqué et qu'ils ont d'autres urgences. Madame Psat Soa Psat Boustani évoque ces autres urgences que mewen va vous présenter.
7: En effet, l'urgence c'est aussi la scolarisation de ces 500 000 élèves syriens si qu'il faut assurer. Et ce n'est pas chose facile au Liban, car les places dans les écoles ne sont pas extensibles. Et dès 2016, l'UNICEF a pris en charge
10: environ 200 000 enfants. Faute de place dans les classes, ils ne vont pas en classe en même temps que les enfants libanais. Ces derniers ont cours le matin et l'après-midi, les cours sont réservés aux réfugiés syriens. L'UNICEF gère cette crise aussi en essayant d'intervenir sur un phénomène répandu, le travail des enfants.
7: Et ces cours l'après-midi permettent de limiter le travail des enfants. Ainsi, le matin, ils peuvent contribuer, avec des petits boulots, à aider leurs parents et à subvenir à leurs besoins. Avec les cours, l'après-midi ils ne sont pas complètement déscolarisés.
9: Euh, tout simplement, aujourd'hui, d'après les dernières statistiques que nous avons, il y aurait 1,1 million, 1,2 million réfugiés syriens au Liban. Euh, nous considérons que les enfants qui sont à l'âge d'aller à l'école varient entre 400 000 à 500 000 enfants. L'UNICEF cette année, a pris en charge l'équivalent de 200 000 enfants. C'est-à-dire que nous savons aujourd'hui que nous avons quand même 200 000 qui ne vont pas à l'école. Malheureusement, ceux qui ne vont pas à l'école sont exposés à toute forme d'exploitation. Beaucoup de gens ont perdu leurs moyens de subvenir à leurs besoins. Il y a des tas de problèmes qui sont liés, un, aux papier légaux des parents, à la pauvreté, au fait que les familles ont perdu vraiment tout ce qu'ils ont pu mettre de côté pendant des années. Ils ont vendu leurs bijoux et tout. Et donc, la seule solution qui reste, c'est qu'ils fassent travailler leurs enfants.
10: Pour comprendre cela, Dia va nous parler de leurs conditions de vie.
1: Un quotidien dont ne peut pas dire qu'il est à même de garantir une scolarité normale. Beaucoup de parents n'ont pas de papiers légaux et pas de travail. Ils ont été contraints de vendre tous leurs biens juste pour survivre. 25 à 30% des familles vivent dans des camps de fortune car au Liban, il n'y a pas de camp officiellement. Difficile de, dire les deux. Difficile de faire les devoirs quand il n'y a pas de table, de chaise, de livres, d'ordinateur. Ils dorment à même le sol sur des matelas. Les conditions matérielles et psychologiques sont loin de leur permettre de bien suivre à l'école et de rattraper le retard pris souvent pendant toute la période où ils étaient en errance avec leurs parents. Voilà pour l'école officielle, mais il existe aussi des écoles informelles et c'est Ludmila qui va en parler.
4: Merci Dia. Oui, en préparant cette émission avec Globe Reporter, nous avons été surpris de la mobilisation formidable des Libanais pour venir en enfants réfugiés. Des associations, des ONG, de très nombreux bénévoles s'engagent tous les jours à leur côté. Tout n'est pas rose, accueillir 1,5 million de personnes dans l'urgence pour un petit pays accentue forcément la crise économique, les tensions, la pauvreté... Mais les Libanais ne baissent pas les bras pour intégrer au mieux ces nouveaux arrivants, comme ils l'ont déjà fait par le passé avec les réfugiés palestiniens.
9: La migration vers l'Europe n'est rien comparé à ce que des pays comme le Liban, par exemple, euh, sont en train de vivre. Aujourd'hui, au Liban, il y a un habitant sur quatre qui est un réfugié syrien. Et donc, si on transfère ça en France, ça veut dire que... Dans un pays de 60 millions d'habitants et plus, il y aurait 20 millions de Syriens. Alors imaginez un peu l'ampleur de la chose.
4: Pour les enfants, il y a l'accueil dans les écoles officielles, mais aussi au sein des structures associatives qui, qui proposent plein de programmes adaptés.
0: Radio, Campus,
4: Paris. Dylan va vous parler d'une ONG syrienne qui s'appelle Bansem et Zétoné, qui signifie sourire et olive, qui existe depuis 2012 au Liban. Bonjour, je m'appelle Dylan. Basme et
3: Zétoné accueillent 20 000 personnes autour de quatre programmes la distribution de nourriture et de produits de première nécessité, l'éducation à la paix et du citoyen psychologique, les ateliers de broderie pour accueillir les femmes et leur permettre de payer les frais de scolarité de leurs enfants et également des activités culturelles clubs de cinéma, théâtre, etc. Un de ses responsables, Umar Assaf, a confié que 50% environ des enfants syriens ne sont pas scolarisés et souffrent de traumatismes. Beaucoup sont contraints à manger ou à travailler dans les champs et les supermarchés. Autre face sombre, ils peuvent être recrutés pour les milieux extrémistes pour un peu d'argent. Je passe la parole à Adèle qui nous représente le programme éducatif de cette ONG. Bonjour Adèle, à travers cette interview, on perçoit l'isolement subi par ces enfants,
7: ces jeunes.
1: Oui Dylan, cette école informelle est installée dans le quartier de Chatila, que l'on peut considérer un peu comme un ghetto. Ce n'est pas un camp à proprement parler, vu qu'il y a des maisons en dur et pas de tentes. Mais les logements sont vétustes et précaires. La population, surtout des réfugiés palestiniens et syriens, y vit dans une grande précarité. C'est pour cela que les enfants ne veulent pas de vacances. L'école est pour eux plus qu'une école. C'est un vrai lieu de vie. En effet, quand ils ne sont pas ensemble à l'école, les enfants ne sortent pas de chez eux, car à Chatila, il n'y a pas d'espace pour jouer. Ils ne sortent pas dans Beyrouth tout seuls, vu qu'ils n'ont le plus souvent pas d'argent et pas de permis de séjour.
0: À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
1: À présent, je passe la parole à Elsa et Tatiana, qui vont nous donner un point de vue intéressant, celui de Louise, une Française.
14: Bonjour et merci Adèle. Je me présente, je m'appelle Elsa. Avec Tatiana, nous avons été surprises de découvrir l'interview et le témoignage de Louise, une bénévole française venue aider les enfants syriens à l'école de l'ONG Offrejoie, située dans le village de Kfifan. Là encore, il s'agit de l'accueil d'enfants que le système scolaire libanais ne peut pas accueillir. Lors de cette interview, Louise explique à Globe Reporter en quoi consiste son travail. Elle souhaite aider les enfants syriens pour qu'ils puissent plus tard reconstruire la Syrie.
0: Tous les matins, il y a l'école syrienne. J'assiste dans certaines classes avec les tout-petits, les maîtresses.
3: Et on fait des jeux de vocabulaire en français, des activités. On fait
0: de l'art plastique aussi. Et on essaie de les faire parler à travers l'art plastique.
14: D'après elle, ces enfants estiment qu'ils ont de la chance quand même car ils reçoivent une éducation par rapport à beaucoup d'autres restés en Syrie, dans des zones dévastées par le conflit. Elle perçoit chez les filles et les garçons une grande volonté de réussir. Ils veulent pouvoir exercer plus tard des métiers importants. Les filles aussi veulent travailler plus tard. Même si leur mode de vie est très, tra très traditionnel, c'est une nouvelle génération où naît de nouvelles ambitions. Tatiana nous parle des problèmes observés par Louise. Louise constate qu'au Liban,
5: faute de moyens, les enfants resteront à l'école au plus tard, jusqu'à 14 ou 15 ans. Ils n'auront que très peu accès au lycée et à l'université. Elle a également conscience que certains Libanais, pas tous, trouvent qu'il y a beaucoup trop de Syriens au Liban et que ces derniers leur volent leur travail. Le rejet et les discriminations existent et ce n'est pas négligeable. Mais Louise est persuadée qu'en général, les Libanais sont beaucoup plus accueillants et prêts à aider quand ils le peuvent.
3: Il y a de tous les discours. Il y a beaucoup de Libanais qui sont particulièrement ouverts sur la question syrienne, qui, sont, qui veulent les accueillir. Mais euh, d'autres qui les accueillent... mais. On sent qu'il y a une différence de culture quand même entre, entre les Libanais et les Syriens. Et quand bien même ils voudraient les accueillir, ils sont conscients que le Liban est un petit pays et il y a bientôt plus de Syriens que de Libanais. Ça pèse beaucoup sur les ressources, ça pèse beaucoup sur le travail aussi.
0: À vous les studios, les ateliers
15: de Radio Campus Paris.
5: C'est au tour de Badoumbe de nous faire part du témoignage d'une jeune Syrienne.
15: Bonjour, je m'appelle Badoumbe. Tatiana et les camarades précédents ont évoqué combien l'entraide se mettait en place pour permettre à tous ces jeunes Syriens d'avoir un avenir. Je souhaite parler du témoignage d'une de ces jeunes Syriennes. Elle a 16 ans. Elle s'appelle Meysen. Elle a raconté à Globe Reporter comment sa famille est arrivée au Liban.
14: So, why did you come to live in donc, elle pense que pour avoir une vie meilleure et puis aussi parce que pour aller à l'école.
15: Mais quelles sont ses ambitions Les
14: parents de Meissen avaient
15: deux options soit aller en Turquie, soit au Liban. Suite au bombardement de son village pendant la guerre, il était devenu impossible d'y vivre. La famille a pu venir au Liban saine et sauve pour construire une vie meilleure. Et pour son éducation et celle de ses deux petits frères. La famille garde des contacts avec les proches, restés en série. Son père et son frère y retournent, parfois, mais c'est un, peu... un long voyage en bus, qui peut durer plus de 24 heures, du fait des nombreux contrôles opérés par l'armée dans les territoires toujours en guerre. Maintenant, Alexandre va vous dire comment Mason voit son avenir.
8: Bonjour. Ce n'est pas facile pour Mason de vivre en tant que Syrienne au Liban, car elle ne connaît personne et a tout à fait conscience des discriminations à l'encontre des Syriens pour l'accès aux études, au travail.
14: So is it for you now? Is it easy to live in Lebanon as a foreigner, as a Syrian person? Non. no. M'se
3: rend que, y'a des bads minhom nous zanim maana. Wal bads ano kah I can't work in any
14: donc, évidemment, ce n'est pas facile, déjà, parce qu'il y a du racisme et des discriminations. Alors, elle, elle précise qu'il ne faut pas généraliser, qu'évidemment, il y a des Libanais qui sont, qui sont bien et qui ne, qui, qui ne font pas ça, mais, mais ça arrive. Et puis, deuxièmement, elle ne peut pas avoir un travail. Ce n'est pas légal pour les Syriens de travailler.
8: Pourtant, elle le dit franchement. Elle ne souhaite pas retourner en Syrie en tant que fille elle ne pourrait pas s'habiller comme elle le souhaite en Syrie. Son village d'origine se trouve en territoire kurde et le mode de vie y est traditionnel. Au Liban, la culture est différente. Les Libanais ont une mentalité plus ouverte parce qu'ils ont l'habitude de voyager. Les Syriens sont plus conservateurs. En Syrie, à 16 ans, elle ne pourrait pas se déplacer seule et librement. En tant que fille, on lui interdit de faire ceci ou cela. Au Liban, elle peut sortir et fréquenter ses copines.
0: À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
8: Marwan et Valentin ont un présent conclure en nous livrant un témoignage d'espoir.
3: Merci Alexandre. Effectivement, même si parler des réfugiés nous fait entrevoir une réalité très dure, nous avons voulu y garder, en préparant cette émission, un esprit positif et montrer combien l'entraide, la solidarité et l'engagement pouvaient changer la donne. C'est dans cet esprit résolument positif que nous tenons à faire entendre le, le message d'espoir de la directrice d'un établissement scolaire. Une directrice, vous le verrez, pas comme les autres. Maintenant, Valentin, peux-tu nous la présenter, s'il te plaît Oui, Marwan, je vais évoquer Sœur Mariam-Anne Nour, qui est à la direction du Carmel Saint-Joseph à Mekref, au sud de Beyrouth, et qui a répondu aux questions des Globes Reporters. Le projet de cet établissement est déjà en lui-même un bel exemple d'ouverture. Il est tenu par des religieuses, mais c'est un établissement laïque. On y fait la synthèse entre l'enseignement libanais et français, puisqu'il est homologué pour faire passer le bac libanais et le bac français. Tous les élèves sont invités à découvrir les fondements des deux religions, l'islam et la chrétienté. Sœur Mariam Anne Nour défend un idéal. L'école doit dispenser une formation à l'humanisme et à la responsabilité des citoyens du monde. Pour elle, les enfants, les jeunes doivent être capables de trouver, grâce à l'école, les ressources d'un engagement à œuvrer pour un monde meilleur. Merci Valentin. Chers auditeurs, chères auditrices, nous espérons que notre émission vous aura intéressé et nous donnons le mot de la fin et de l'espoir à la directrice du Carmel Saint-Joseph
16: deux choses très importantes qui me tiennent à cœur. L'éducation reste un lieu de construction contre tous les impossibles. Dans ce lieu, il faut avoir le souci de la culture générale, d'offrir une qualité d'enseignement qu'on n'abaisse pas le niveau culturel pour faciliter la réussite. Même pour les élèves, qui pourraient avoir des difficultés et qui peuvent être en échec. Il faut ouvrir, mettre en contact avec les grandes œuvres, avec les classiques, permettre la recherche scientifique, développer l'esprit critique, la rigueur, l'ouverture. Ça, c'est capital et quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, l'ouverture, construire la fraternité universelle. The stout out, the stout out. The stout out, 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 the stout out.